0: 第六十一章凶杀案有没有？要不是因为我老婆，我是感觉不到那几桩杀人案的。共是四桩，第五桩正进行着就被制止了。像凶杀的情况，凶杀组是看不见的。除了以自杀归档的案件之外，杀人案都似乎是事故。虽然警察和强盗再也不是我的工作，我仍然喜欢为这类事动脑筋。我在局子里不算什么角色。一个喜欢平直感觉办事的刨根问底的人而已。现在我退休了，不是因为年龄，而是因为我一个有钱的叔叔离开了人世。我倒可以玩玩破案，不用担心 IP 了。第一个所谓的事故死亡出现在一个动物医生身上，没有给我留下印象，是因为煤气取暖炉出了毛病而死的。这算什么稀奇？这种事一直都在报上读到，是吧？然后是一个木匠的手卷进了电锯，而且是在他自己的车间里。对职业木匠而言，这倒不太常见，但对业余木匠可就平常了。总之，两天后，他们才在电话机旁发现了那可怜的家伙伸着手臂，显然想用没断的手拿起电话。我对区局的朋友说：“我嗅出点味来了，马尔提，职业木匠是不会在保险罩没盖上时靠近电锯的。”这人为什么会那么做？马尔提喜欢耸肩膀，不小心呗。他说：“我点点头，我的脑髓照常活动，仿佛仍装在一个警探的脑袋瓜里。木匠也有可能不小心的，但是在他的手被锯断之前，那机器总该打算去一个不是手的东西吧？可在那具木台附近，连个木头橛子都没有，这又是怎么回事呢？”我问马尔提。马尔提宽容地怜悯地望了我一眼，他并没有锯木头，汉克，他只是在把手放在台子上时偶然碰到了开关而已。好吧，这也算个回答。我把那案也存了档，然后就是这位药剂师，他是在自己药铺的后方被发现的，已经冰凉，一肚子氰化物，显然是自杀。一个药剂师若是想走，是该知道怎么走的。可以走得又快又轻松，这个案子我不太争辩，他是自不代言的自杀，但我却为一个问题纳闷。虽然局里不以为意，这三桩案子都发生在星期一下午4点三十分左右。马尔提厌恶地举起手：“你干嘛不回家看侦探电视去？”他说：“自己能写上几部更好。”对他这两个建议，我都不予理会。你想想一下，看，我坚持我的论点。每一桩案件都发生在星期一下午四点三十分左右，间隔一周或两周。很有趣的是吧？科马尔提并不觉得好玩，他承认这是有点奇怪，然后就给我上了一堂关于巧合的理论课。我这人很有涵养，没有找茬跟他纠缠。我常到区区去，有一回来了个报告，说是一位叫亚当斯的先生，东区杀虫剂公司的老板。在调制杀虫剂时被杀虫剂呛死了，我对自己说：“这会不会是第四桩凶杀案？”我还想：“怎么可能不是呢？又是星期一，而且是下午4点三十分左右。”脑拉躺在床那边思索着他每周一次的文字游戏难题，而我却仰望着天花板，希望说不定能在那上面找出答案。杀虫专家亚当斯按配方配药已经20年。他杀死的全是虫子，现在他在调制着一种凡是学化学的中学生都明白的致命药品，却拜拜吧亚当斯先生了，这是怎么回事？马尔提告诉我说，经过常规调查，发现是瓶子上的标签贴错了，又是个专业人士不小心的案例。行了，脑拉尖叫起来，解决了，解决了，伟大业绩，又解决了一个文字游戏的难题。听我说，亲爱的，他说这个题目确实深刻。我向他表态，伟大业绩。我说你讲讲看，可别小看了我，亲爱的，这是我所做过的最困难的文字游戏题。我斜眼瞄了瞄他那隆起在透明的睡衣下的匀称的乳房，小看你，我。他把被子往下扒，克下拉，你胆儿大着呢。他说，那就是脑拉。一个地道的正经人，我往他身边一挪，让他为我读读他那深刻的文字游戏的答案。他得意的瞥了我一眼，读道：“为消灭消灭者，虫子们必须于月儿圆满之日之次日奋起吃掉吃掉者。”他等着听我的反应，我只好让他等着，因为我没听懂。怎么样、啊？他终于说：“这里头有什么东西那么深刻吗？”你还没有懂得他的意思吗？难道这东西还有意思吗？他的意思是，大自然有一天会奋起把我们全部消灭，因为我们全都围绕着大自然很不像话的胡闹。不坏，我勉强赞同。就像我告诉过你的那位小小的消灭者一样，他一辈子都在配置消灭虫子的东西，现在那东西却消灭了他自己。我皱起了眉头，那是个有趣的巧合。什么东西巧合了？再读一次，他又读了一次。这一回我听仔细了。为了消灭消灭者，虫子们必须于育儿圆满之日至次日分起吃掉吃掉者。我点了点头，皱了皱眉。那位杀虫人，他的位置应该在月儿酒家之后。那么，那么他就会死于四点三十分，正是酒客满座、月儿圆满之时。你的难题指出了事情要发生在什么时候、什么地点、什么人、什么人身上。他纠正我的错误，然后他装出一副甜腻的面孔，模仿我：“正是酒客满座、育儿圆满之时。”说这话可降低你身份的、啊、汉克。我得意的笑了。我的智慧未必全是珍珠，但是我仍然知道那是偶然的巧合。好了。明天晚上你就要去看德利沙特林波了，你可以去问问他，他是谁呀？我皱起眉头说：“就是那个给杂志编写文字游戏的小老太婆。”我老婆对我嘲弄地笑了，显然在欣赏我那抬起来不放下的眉头。于是我放下眉头，摆出耸耸肩的样子以嘲弄回敬。他再也忍不住了。你想不想知道？他说：“我们明晚为什么会去他那里？”他的口气泄露出他在这场嘲弄赛里已经败北。你马上就要告诉我了，是吧？是的，我给他寄去了一封追星星》，他就请我们吃晚饭了。我的眼珠向天花板一转，伟大，竟有编写古怪文字游戏的老女人请吃饭。她是个很神奇的人。你知道他在上周的文字游戏里说了什么吗？我记住了，海象大谈大白菜。木匠压根不出声，因为噪音太厉害，说出还是听不清。你知道这是什么意思吗？我没有等他告诉我那意思，我这头脑的直感已经哒哒哒地敲了起来，就像过分热心的电脑。我从床上一跃而起，向恼辣的书桌扑去。我听见他在叫：“嗨！”你做出了答案的其他文字游戏，我全都要看一看。我翻着他的文件。欢迎知识分子参加，他得意地说。我向他做了个鬼脸，回头又研究难题。谈到要技师或动物医生的游戏，我没找到，没有明确的词句表示，但里面却有足够的东西使我对特林波小姐感到害意。我盼望着明天的约会。德利沙特林波飘出去取糖果，我们在客厅里等候。他那地方可能启发出查理亚当斯的绘画创作灵感。马海毛的家具，嵌珠子的门帘，布艺的扶手垫，暗香隐约的玫瑰花带。我正想告诉脑拉这房间让我毛骨悚然时，他却说道：“很迷人，是吧，汉克？”对他这种问题，你能怎么回答？于是我点点头，让他相信这屋子确实迷人。德利沙特林波小姐穿过嵌珠子的门帘碎布进了屋，手上捧着一盘水芹菜三明治和三小杯酒。她是个娘儿一样的娇小女人，七十岁左右。对我来说，这是极其快活的时刻。她说：“那嘶嘶的声音像是穿过柳林吹来的。”我们非常高兴能来。老拉说这话黏糊的，能招来一大群蜜蜂。星期一晚上常常是汉克打桥拍的时候。我点了点头，露出一脸啊，我做了多大的牺牲，的痛苦表情。特林波小姐匆匆地往下说：“你那封称赞我的文字游戏的亲切的信我收到了，我立即觉得必须跟你见见面。等到你接受了我卑微的邀请时，他住了嘴，瞪大眼，带着半迷糊的目光望着瑙拉，然后慢慢伸出手去抚摸他的面颊。你这么年轻，他轻声说，又这么鲜活。他有了一个想法，于是突然住了嘴。我，我有了一个精彩的念头。”一分钟就回来，他一转身飘了出去。我开始东翻西看，别那么坐立不安了。瑙拉悄悄地说：“一个晚上不打牌，不会要你的命的。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。